2: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Beraber üretmeye, dinleyerek anlamaya çalışmaya, sorgulamaya, hayatımızın bütünlüğünü bozanlara karşı harekete geçip birlik olmaya ihtiyacımızın çok fazla olduğu bir dönemden sizlere sesleniyoruz.
3: Acaba kooperatifçilik üretimden gelen gücü kullanarak, daralarak sıkıştığımız çalışma alanlarımızdan bizi çıkarabilir mi? Yeni ve güzel için bir umut olabilir mi sorularının yanıtlarını araştırmaya devam ediyoruz. Çantamız, motorımız ve asalarımız tısım, tısım. <gülüyor> bir de tılsımlarımız hazırsa yola koyulalım o zaman. Ben Gökçe. Ben Alper.
2: Birlikte Öğretiyoruz programına hoş geldiniz. Bir yeni dönem kooperatifçilik deneyimiyle bugün sizlerleyiz.
3: Bizim de çalışan ortağı olduğumuz Albatros Bilişim Kooperatifinden Batu ve Sevcan akşam üstünün bu güzel saatlerinde bizlerle. Hoş geldin Sevcan, hoş geldin Batu.
2: Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. Biz normalde birlikte çok vakit geçiriyoruz sizinle ama burada ikinize de siz diye hitap edince biraz garip oldu haliyle tabii. <gülüyor> Program itibariyle da e, fırsat bu fırsat aramıza biraz daha mesafe koyalım <gülüyor> dedik. O şekilde de devam edeceğiz gibi gözüküyor. Dilerseniz e, Batu'yu tanıtarak ısınma turumuza yavaş yavaş başlayalım. E, bunu adet edindik birazcık biyografileri. Galatasaray Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunu. 12 yıldır yazılım geliştiriyor. Öncesinde finans ve arge sektörlerinde çalıştı. Şimdi de e iyi sektöründe çalışmaya devam ediyor. Şimdiye kadar yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 7 farklı firmada çalıştı. Bilgisayar mühendisleri odası ve Kadıköy Tüketim Kooperatifinde aktif rollerde bulundu. Başlangıcından bu yana yani 4 seneye aşkın bir süredir Albatros Bilişim Kooperatifinde yazılım ve diğer birçok alanda çalışıyor.
2: Ben de Sevcan'ın biyografisinden biraz bahsedeyim. Karadeniz Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunu, yazılım geliştirmeci olarak başladığı iş hayatına yazılım-yaşam döngüsünün her rolünde görev alarak devam etti. Proje yönetimi ve iş geliştirme rolleri ise iş hayatında aktif olarak devam eden kısımlar. Bilgisayar mühendisleri odası 4. dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Albatros Bilişim Kooperatifi'nin iş geliştirme rolünde olup aynı zamanda en yeni üyelerinden.
3: Evet. Şimdi Albatros Bilişim Kooperatifi nasıl bir hikayeyle başladı? Ee, önceki programlarımızdan birinde konuğumuz olan sevgili Serkan Öngel ve Uygar Dursun Yıldırım'ın Şirketlerden Kooperatiflere Rekabetten Dayanışmaya kitabının ilk makalesi. Yine Albatros Bilişim Kooperatifi üyesi sevgili Ahmet Gire dostumuzun kaleminden bize ulaşmıştı. Fakat Batu e, soruyu doğrudan ilk çağrıyı yapan kişi olarak sana yöneltecek olursam Nasıl başladı hikayemiz? Ee, böyle bir yapıya ihtiyaç duyma sebepleriniz nelerdi? Ya da başlangıçta çağrıyı sen ve eşin Melike'nin yaptığını bildiğimize göre sizi bu alanda yürümeye ve dostlarınızla da bir ses ederek bir araya gelmeye götüren itici güç neydi diye başlayalım istersen.
1: Tabii ki. Hikayenin başlangıcı aslında Gezi direnişine bağlı. Gezi ile birlikte hareketlenen sosyal yaşam ve örgütlenmeler çoğumuzun günlük hayatlarını da etkiledi. Benim mesela BMO'ya katılmam ve Kadıköy Kooperatifinin kuruluşu da ...bu zamanlara denk geliyor. Aynı zamanda o zamanlar çalıştığım bankada da... ...bir dayanışma kurmuştuk. Çevremde hep çalışmalara gönül destek veren... ...birçok arkadaşımız vardı. Bir iş bir sürü insan. Hı hı. O zamanlarda daha önceden dile getirdiğimiz... ama ...yani düşündüğümüz ama pek de dile getirmediğimiz... ...birçok konu vardı. Bunların arasında... ...güvencesiz çalışma, performans sistemi... ...hepimizin kaldığı fazla mesailer... ...her gün yaşadığımız işsizlik... ...ve rekabet ortamı... ...bir yandan iş ...karşı karşıya kaldığımız baskı ve stres... Ve tabii ki yetersiz maaşlar, gerçek çoğunmen emeklilik gibi birçok konuyu tartışırken buluyorduk kendimizi. Evet. Bunlar bende bir şekilde birleşti ve nasıl farklı bir yol olur diye düşündüm. Biraz da araştırdım. Farklı ülkelerdeki bilişim kooperatiflerini inceledim o sıralarda. Onlardan bazıları ile iletişime geçtim. Bunlar aynı zamanda bildiğimiz işçi kooperatifleri bir yandan da bilişim kooperatifleri. Hı hı. Biz neden bir işçi kooperatifi kurmayalım gibi bir düşünce geldi bana. Bazı arkadaşım bunu a, sordum, danıştım onlara. Bir kısmı hı hı. o iş olmaz, yürümez abi dedi. <gülüyor> bir kısmı da bana mutlaka haber ver eğer bir şekilde harekete geçersen dedi. Buradan yola çıkarak bir metin kalemi almaya karar verdim. Eşim çok destek oldu bu konuda ve e, bir de Kadıköy Tekelim Kooperatifinde olduğum dönemde de kooperatiftirik ve dayanışma konularında epey bir şey öğrendim. Hep beraber öğrendik aslında. Sonunda da o yazdığım metni ...bu konuştuğum çevremdeki arkadaşlarımla paylaştım ve onları bir çalıştay yapmak üzere davet ettim. 22 Aralık 2018'deki o ilk çalıştayda Albatros'un hikayesi Kadıköy'de başlamış oldu bu şekilde.
2: Ah oh, ne güzel evet. bir başlangıç olmuş. Canınızı sağ olun. Ses edenlere ses edilmiş. Ondan sonra bir toplam bir araya gelmiş ve aslında uzun uzun yapılan böyle bir sürü toplantının ardından da... ...o altyapıyı oluşturacak bir sürü madde konuşulmuş. Bunlardan biri de Albatros'un manifestosu. <Gülüyor> E, manifestonun içerisinde yer alan başlıklar kooperatifleşme, eşitlik, dayanışma, kolektif işleyiş, yatar hiyerarşi, merkeziyetsizlik, adil gelir paylaşımı, konsensus olacak şekilde bu alternatif yapının temelini oluşturduğu düşünülen sekiz temel ilkeden oluşuyor. E, bu maddeleri belirlerken merkeze aldığınız fikir neydi diye sormak isterim ben de. Bu maddeleri, ilkeleri biraz açabilir miyiz?
1: Tabii bu ilkeler bizim gündelik hayatta yaşadığımız sorunlardan bir de Hayalini kurduğumuz gelecek tahayyülünden yola çıkarak aslında oluştu. İş yerlerinde mesela hepimiz dikey hiyerarşiyle ve o baskıyla, baskı olan ortamlarda, ortamların içerisinde çalışıyoruz. Yaşıyoruz, hayatımızın, günümüzün büyük kısmını orada geçiriyoruz. Bu yüzden o yeteği hiyerarşinin gerekliliğini hissettik. Bunu da iki olarak Hı -hı. benimsedik. Diğer yandan maaşlarımızı birbirimizden gizleme gibi bir alışkanlığımız vardı. Mesela en yakın arkadaşlar bile birçok şeyi birbirinden gizliyordu zam oranlarında. Ya da e, o ekonomik koşulları Halbuki hepimiz aynı ekonomik koşullarda yaşıyoruz Aynı ihtiyaçlara sahibiz Hı -hı. Buradan yola çıkarak da e, Bizim Eşitlik ilkesi ortaya çıktı Hı -hı. Hepimiz aynı işi yapıyorduk ama Ne aldığımızı bilmiyorduk Bunları birbirimizden gizlememiz hep bize Tavsiye ediliyordu öneriliyordu diyeyim kibar bir şekilde <gülüyor> Diğer yandan Patronların müdürlerin İdeacilerin kısaca tepemizdeki Kişilerin aldığı kararları sorgulamadan uygulamamız bekleniyordu. O kararın içeriğinden bağımsız bir şekilde. Ve bizim söz hakkımız genelde olmuyordu. Buradan da içimizde sinmeyen bir şekilde çalışmayı sürdürmek durumunda kalıyorduk. Oradan da aslında konsens suikası ortaya çıktı. Yani hep beraber konuşalım. Hepimizin söz hakkı bir olsun. Hı hı. Ve birlikte karar alalım. Demokratik yöntemlerle karar alalım. Bu ülkenin doğuşu da oradan çıktı diyebilirim. Merkeziyetsizlik biraz az konuşulan kavramlardan biri. Orada da büyük yapıların, merkezi yapıların çeperle olan ilişkisinin kopukluğu, bizim kafamız hep bir soru işaretiydi zaten. Dolayısıyla bizim e, merkezi büyük bir yapı yerine küçük yapılar, küçük ve merkeziyetsiz olan yapılar, birbirleriyle iletişim halinde olan yapıları daha ön plana çıkarmaya çalıştık. Dağda
3: esnek hareket edebilen. Bir yan,
1: Evet, yani kendi içerisinde organize olabilen farklı küçük yapılar. <gülüyor> merkezi büyük bir yapı yerine otonom yapılar diyebiliriz. Bir de kooperatiflerin zaten şu an Türkiye'de şekli birlik ve üst birlik gibi yöntemleri var. O yöntemler de bu merkezi, yapı, merkezi olmayan yapıların organizasyonunun anlamında çok yararlı olur diye düşündük. Dayanışma da çok önemli bir ikimiz. Bu da bizim açımızdan toplumun her kesimden birbiriyle etkileşim halinde olabileceği ve birbiriyle o dirsek tembası olabileceği bir ilki Dayanışma halklarının inceliğidir derler. Çok güzel bir söz bu. Hmm. Bu bağımda bunu da ikimiz olarak bilimsedik.
2: Ben bir kez daha üzerinden geçmek istedim. Çok güzel bir sözmüş gerçekten. Evet. E, halkların inceliği olarak tanımlanmış bazı güzel insanlar tarafından dayanışma. Çok güzel bunu kattığın için teşekkür ederiz Batu bize.
3: Gerçekten. Peki e, ekipte kimler yer alabiliyor? Nasıl bir ekip yapısı var? İşler nasıl yürüyor? Sevcan sen belirttiğin üzere e, ekipte iş geliştirme alanında çalışıyorsun. Bu soruların yanıtlarını senden alalım istersen öncelikle.
0: Tabii. E, öncelikle ekip yapısından bahsedelim isterseniz. Şu an yazılım geliştirme proje yöneticisi, iş analisti, tasarımcı, iş geliştirme ve koordinatör rollerindeki onu çalışan ortakta oluşan bir mutfak ekibimiz var. E, tabii iş yoğunluğuna göre her roldeki kişi sayısı da işkenlik gösteriyor. Bir bilişim kooperatifi olduğumuz için işin alımından itibaren projelendiriyoruz ve ...yazılım, geliştirme, yaşam döngüsüne uygun olarak çalışıyoruz. Ee, gelen projelerin büyüklüğüne göre kendi içimizde takımlara ayrılarak bu projeleri ele alıyoruz. Bir de isterseniz biraz daha e, işlerin yürüyüş biçimine değinelim. Karar alma süreçlerini e, konsensüs yapısını işleterek genelde yürütüyoruz. <gülüyor> e, ancak proje veya görev bazlı sorumluluk alan ortakların inisiyatif alarak ilerlemesine imkan tanıyoruz. ...kurduğumuz güven ortamı sayesinde bunu gerçekleştirdiğimizi de özellikle e, vurgulamak önemli bence. Evet,
3: güven çok önemli.
0: Buraya kadar bahsi geçen aslında mutfak ekibi bizim çekirdek ekibimiz. E, tamamen ortaklardan oluşuyor. Bunun dışında bilişim dünyasında kullanılan malum teknoloji çeşitliliği çok fazla olduğundan... ...projeler içerisinde farklı yetkinliklerde gereksinimlere de ihtiyacımız olabiliyor. ...bu durumlarda da beraber çalıştığımız iş ortakları ile ilerliyoruz. Hem ekibi hem de iş ortaklarını geliştirmek için... ...kendi içimizde eğitimler ve düzenli çalışma oturumları düzenliyoruz. Hı hı. Tabii son zamanlarda e, gündemlerden ötürü bizde biraz içe kapanık ilerledik. Ancak e, yeni iş ortağı adayları ile tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Bu vesileyle iş ortaklığı için bizimle iletişime geçmek isteyenler varsa eğer albatros.co.uk web sayfamızın en alt kısmında yer alan formu doldurmaları yeterli deyip tamamlayın sorumu.
3: O zaman e, buradan sevgili bandistaya da çok selam olsun ki buradayız hala albümünden. Yarın Olmaz şarkısı sizlerle diyelim. Kısa bir ara verelim.
2: Merhaba 95.0 Açık Radyo dinleyicileri. Birlikte üretiyoruz programına. Albatros Bilişim Kooperatifinden, Sevcan ve Batu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde nasıl bir ihtiyaçla kuruldu bu kooperatif ve nasıl bir temel üzerine inşa edildi, bunlardan bahsetmiştik. Şimdi bir soruyla konuyu biraz daha açmak istiyorum. Gerçi bir önceki sorunun cevabında mutfak ekibinden ve çeperinde olan iş ortaklarından bahsedildi ama... ...yine de içerik olarak büyümeye açık bir kooperatif mi acaba... Katılıma açıklık konusunda ne aşamadasınız ve bu bağlamda nasıl öncelikleriniz var? Bununla ilgili bilgi almak isteriz.
1: Pek tabii ki. Ben çok vereyim buna. Lütfen. Biz sadece ihtiyacımız kadar büyümek istiyoruz. Yani şöyle bir ufkumuz var aslında. Kocaman bir kooperatif, bir sürü üyesi var. Bir şirket gibi devamlı büyüyen bir yapı değil de hı hı. küçük kalan, sadece bir ekipten oluşan bir kooperatif gibi düşündüm. Ve bunun gibi bir sürü farklı alanlarda, belki tasarım, ...yazılım, sistem, analiz... ...ya da aynı anda birçok kooperatifin... ...bir arada olduğu bir yapı... ...hayal ediyoruz aslında. Bununla ilgili mesela güzel bir örnek var. Arjantin içinde olduğumuz bir kooperatif var Fikus diye. Onların bir üst birliği var mesela. Ve bu birlik olarak alıyorlar projelerini. İhtiyaç olduğu zaman da farklı rollerden... ...insanları kooperatifler arası... ...bir ekip oluşturacak şekilde bir araya getirebiliyorlar. Böyle bir güçleri var. Biz de Sevcan'ın az önce anlattığı gibi... ...iş ortaklarımızla eksik kaldığımız noktalarda... ...ekip oluştururken... E, hı hı. gücümüzü e, yeniden tasarlıyoruz. Hı hı. Bir yandan da karar alma anlamında da mesela büyük yapıların zorlandığını düşünüyoruz. Biz karar alırken bir şeyi konsensus özellikle tartışırken herkesin söz hakkı var ve herkes herkesi dinliyor, herkesin herkesine ikna etme hakkı var demokratik yöntemlerle genelde karar alıyoruz. Burada çok kalabalık grupları olduğu zaman alt grupları olsa bile karar alma süreçlerinin daha zorlaşabileceğini öngörüyoruz. Yaşadık Hı -hı. gördük Hı -hı. farklı deneyimlerde. Bir yandan da örgütün de daha hantallaşacağını düşünüyoruz. Herhangi bir örgütlenmenin. O bağlamda küçük kalmanın daha yararlı olduğunu, daha hızlı karar verip daha hızlı hareket edebileceğimizi edebilmemizi sağlayacağını düşünüyoruz. Diğer yandan kooperatif kadın erkek e, dengesi anlamında da mesela şunu söyleyelim Kooperatifimize son katılan üç ortağımız, kadın ortaklarımız Sevcan en son katılan ortağımız. Ondan önce Gökçe <gülüyor> katılmıştı aramıza. <gülüyor> bu bağımlı kadın erkek dengesini kurmanın değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu bir şart, bir karar, net bir karar değil ama bu yönde bir niyetimiz var diyeyim ve <gülüyor> bunu uygulamaya çalışıyoruz.
2: <gülüyor> bir de biz mesela ilk programda da aslında bahsetmiştik şeyden hani e, kooperatif Olma halinin bir takım zorlukları da var Yani normal şirketlerden farklı olarak Ve sayının fazla olması işte bu herkesin ortak söz hakkına sahip olması Ve fikrini ifade etme özgürlüğünden kaynaklı da Gerçekten süreci uzatıyor diye bir Aslında yargı demeyeceğim İnsanların yaşantılarında yaşadığı bir deneyim sonuçta bu O yüzden belki de gerçekten ana yapıyı, ana kadroyu daha hani konsensus merkeze alındığı için elbette ki herkesin e, fikrünün önemi e, ortaya konulduğu için dar tutmak ama büyük çerçevede ve Küçük küçük yapıların bir araya gelerek bir bütüne oluşturması e, iyi bir e, örnek olabilir gibi geliyor bana Bu deneyimi yaşıyor olmak güzel, bunun parçası olmak da apayrı güzel çünkü Bence bütün bunların hepsi sonunda bir şey vardığında biz işaret edeceğiz bazı şeyleri hani böyle yapılsa daha iyi olur çünkü biz böyle bir şey yaşadık diyeceğiz. O yüzden hani işçi kooperatiflerinin yol alabilmesi gelişimi belki ileride üst bir birliğe sahip olabilmesi ya da bilişim alanına özel de olabilir tabii ki bu kooperatif açısından bence çok kıymetli bakalım bir üst Kadri, Üsküme'ye nasıl çıkacak bu hikaye? Çok merak ediyorum. Heyecanla bekliyoruz. Biz de çok merak <gülüyor> ediyoruz. Evet,
3: ben de buradan Şümayir'e bir selam yollayarak küçük güzeldir mesajıyla diğer soruma geçmek istiyorum.
2: Az olan çoktur.
3: <gülüyor> Peki, bilişim alanında hizmet isteyen birisi, bir kurum, bir kişi, bir organizasyon sizi neden tercih etsin? ...ve sektördeki diğer bilişim hizmeti veren firmalardan e, farkınız tam olarak nedir?
0: Şöyle aslında, e, öncelikle bir yazılım ekibinde bulunması gereken her rolde e, kişi... ...ve aynı zamanda alanında oldukça etkin kişilerden oluşan bir ekibimiz var. E, farklı sektörlerin ve farklı ölçekteki şirketlerin de tecrübesini taşıyoruz bu şekilde... Hı -hı. Bu anlamda iş yapış biçimi ve üretim açısından aslında diğer küçük ölçekli firmalardan pek de bir farkımız bulunmuyor. Bu vurguyu özellikle yapma nedenim de alışkın olduğumuz kooperatif anlayışı yoğunlukla yapı kooperatifleri olduğundan, birleşim kooperatifi kavramından bahsettiğimizde üretim sürecinde farklılıklar olduğunu düşünülmesi. Biz uçtan önce bir projeyi geliştirmek için gerekli her rolde çalışan ortağın e, olduğu bir aslında bilişim, ürün geliştirme ve yazılım ekibiyiz. E, şöyle belki bir farkımız olabilir. Ücret ve ürün kalitesi açısından piyasa koşullarına göre değil de daha çok e, ihtiyacı yönelik detaylı bir çalışma yapıyoruz. Hı hı. Optimum şekilde belirlediğimiz ücret ve çalışma politikası sayesinde adil ve doğru şartları oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bunu dilerseniz şöyle bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki siz e, özelleştirilmiş bir talebiniz var ve bizden gelip bir çözüm isteyen yapısınız, bir kuruluşsunuz. Çözümle ilgili yapılacak iş ve ücret konusunda sizi biz aslında talebi biraz daha detaylı dinleyerek yönlendiriyoruz da aynı zamanda. Yani yer yer talep sahipleri farkında olmadan... ...ihtiyacı olandan daha fazlasını, daha karmaşık olanını seçebiliyorlar yöntem olarak. Hı hı. Dolayısıyla onları e, yoldan, uzun yoldan, evet, işi maliyetlendirecek şekildeki isteklerini... ...bizler ihtiyacı doğru anlayıp hizmet için gerekli bütçe teklifini optimum olarak sunuyoruz. Hı hı. Burada belki şeye de bir değinmek istiyorum. E, dayanışma göstermek adına da kooperatif ve STK'ların ihtiyaçlarında ücretli özel... İndirim oranları da uyguluyoruz
2: Peki e, bu işte bir çeşit dayanışma örneği olan kooperatiflerle, STK'larla zaten herhalde bir takım e, özel ilişkiler hani hayatımız boyunca süre gelmiştir Ama e, ulusal ve uluslararası anlamda kooperatiflerle iletişiminiz nasıl, e, bir bir iletişim ağı, dayanışma ağı var mıdır? Sizin de parçası olduğunuz tabi yani bizlerin de parçası olduğu diyeyim hatta Böyle işte devreler karışıyor, <gülüyor> roller karışıyor. <gülüyor> ee, Avatros Bilişim Kooperatifi'nin parçası olduğu bir ağ var mıdır? Kooperatif iletişim A.
0: Aslında ekipteki arkadaşlarımızın büyük kısmı farklı kooperatif ve STK'larla bireysel bağları olan kişiler. Ee, burada bulunduğu için mesela Batu'ya örnek verebiliriz. Batı'da Kadıköy Kooperatifi'nin kuruluş aşamasından itibaren orada bulunuyordu. Dolayısıyla... Aslında böyle bireysel bağlarımız var ama bunun dışında albatros olarak da farklı kooperatiflerle çeşitli projeler yapıyoruz, yaptık bugüne kadar. Aynı zamanda e, dünyadaki bilişim kooperatifleri gruplarından biri olan Patyon'un da üyesiyiz. Buradaki iletişimi yoğunlukla tasarımcı arkadaşımız e, Meriç yürütüyor. Bu dayanışma grubunda bir yandan e, tecrübelerimizle yaptığımız işleri ve ürünleri daha iyi hale getirecek e, paylaşımlarda bulunuyoruz. Öte yandan da grup içinde gelen işleri, kooperatifler arasında karşılıksız bir biçimde birbirlerine yönlendirmesi de söz konusu oluyor. Hı. Örneğin e, bizim albatros olarak yurt dışında yaptığımız projelerin bir kısmını bu grup içindeki dayanışma ile almış bulunuyoruz. Hı hı. E, bunun dışında uluslararası patiyağının parçası olarak ...topluluk yararına kullanılacak bir ortak bütçe oluşturma kararı alınabiliyor. Ee, ve yetkinlik paylaşı gibi, paylaşımı gibi konuları da konuşup karara bağlayabiliyoruz. Bu şekilde bir taraftan aslında yıllardır ülkemizdeki bağlantılarımızı geliştiriyoruz. Bir taraftan da ulus ötesi bir ağın temellerini atmaya çalışıyoruz diyebiliriz.
2: Ne güzel. Ortak tamam. bir deneyim yaşanıyor aslında uluslararası evet. <gülüyor> boyutta da. Çok güzel. Ellerinize, kollarınıza sağlık.
3: <gülüyor> evet. Peki e, hizmet verdiğiniz alanda sizinle çalışmak isteyenler ya da ekstra bilgi almak isteyenler
1: size nasıl ulaşabilirler? Bize e-posta yoluyla ulaşabilirler. Info at <gülüyor> <Albatos> job <gülüyor> üzerinden e, mesajlarını bizimle paylaşabilirler.
3: Evet uluslararası bir alanda olduğu için İngilizce ve COOP şeklinde. Evet, yola
1: çıktığımızda aslında böyle değildi ama Hı -hı. E, ilişkiler, uluslararası ilişkiler anlamında çok da yararlı olduğunu gördük. COOP domainini kullanmayın o yüzden nokta COOP domeniniz <gülüyor> Yakışır. Yetişim çıkıyoruz. <gülüyor> evet
3: e, çok teşekkür ederiz. E, programı kapatırken e, bugüne kadar hazırladığımız programlarla teorik kısmı biraz daha açmaya çalışmıştık. Ve bugün de uygulanmış, yaşayan bir örnekle devam edip öğrendiklerimizi gerçekle nasıl pekiştirebileceğimizi görmüş olduk. Bu da bana çok iyi geldi, İlk kooperatif konumuz olarak Albatros Bilişim Kooperatifi'nin olması. Yine çalışanı olduğum Çekil Vakfı'nın kurucularından Profesör Dr. Metin Sözel'in konuşmalarında yaptığım sayısız deşifrelerde sıkça karşılaştığım bir el cezehri alıntısı var. E, manalı ve bağlantılı olduğunu düşünerek ve hocamı da selamlayarak e, bunu da sizinle paylaşmak istedim e, Uygulamaya dönüşmeyen bilgi doğru ile yanlış arasında bir yerdedir e, yani Teoriden uygulamaya akarken bu sözü hep aklını tutuyorum Sizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum tekrar albatroslar Dört albatros bir arada olmak çok güzeldi <gülüyor> Darısı diğer albatrosların başına diyorum Gökçe'ciğim sendeyiz.
2: Ben de bir küçük e, kapanış konuşması yapmak isterim. E, toplumsal fayda anlamında iş hayatında aldığımız rollerin hem etkin ve verimli olması hem de üretenler cephesinde de sürdürülebilir olması açısından. Sistem içerisinde bir kriz olduğu aşikar. E, bu kriz halinde bir çözüm bulmak ve toplumsal refaha yakınlaşmak için uluslararası kooperatifler birliğinin kabul ettiği ilkeler ışığında bir işletme modeli olarak kooperatifler denenmeye ve bizlere veriler sunmaya devam ediyorlar. Bugün e, Albatros Bilişim Kooperatifi bizlerleydi. Kendilerine katılımları için teşekkür ediyoruz. Kooperatiflerle buluşmaya ve onlardan deneyimleri hakkında bilgi almaya devam edeceğiz. Bize birlikte üretiyoruz Et gmail.com adresinden. Geçmiş kayıtlarımıza da Açık Radyo kayıt arşivinden ya da Spotify üzerinden erişebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalınız, umutla kalınız.
3: Hoşçakalın.